0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um de terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu trabalho com psicologia clínica e estarei aqui com você nos próximos minutos falando a respeito das dúvidas, perguntas, angústias e inquietações que vocês tão generosamente me trazem nas minhas redes sociais. Bom, a pergunta de hoje foi por que Tão difícil lidar com a traição. É, bom, como traição é um tema bem comum, uh, eu resolvi falar a este respeito. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de colocar é o seguinte. Quando nós falamos em traição, nós estamos falando na quebra de confiança. Tá? E quando falamos em quebra de confiança, é importante de sempre se perguntar como eu confio em alguém. Esse é o primeiro ponto, porque muitas pessoas é, elas tendem a, a ter, um, ter uma noção de confiança assim, se essa pessoa me dá prazer, então eu posso confiar nela. Né? Se essa pessoa sorriu para mim, então eu posso confiar nela. Então é uma noção de confiança bem pequena. Tá? Outras pessoas têm uma noção de confiança como um desejo delas e não como uma percepção de realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é diferente uma pessoa em que você verifica, você percebe o comportamento dela e, por isto, você confia nela, de uma pessoa que você gostaria de poder confiar, gostaria que ela fosse, por exemplo, leal, monogâmica, vamos dizer assim, tá? Que ela fosse monogâmica uh, e, assim, você poderia confiar nela, tá? Muitas pessoas não são nem um pouco confiáveis né? nesse sentido por exemplo. Por quê? Porque elas demonstram um comportamento muito distinto. Elas demonstram que claramente querem ter relações com outras pessoas. E não tem nada de errado com isso. Então, elas não são confiáveis em qual sentido? No sentido de que elas sejam monogâmicas. Estamos entendendo? Que que eu quero? Assim, explicando isso de uma outra forma, tá? Eu quero monogamia. Será que meu parceiro também quer? Ou eu quero uma poligamia. Será que meu parceiro também quer? Será que a pessoa que eu estou escolhendo também está afim disso? Por que, que essa pergunta é importante? Porque a traição vai ser exatamente o rompimento dessa relação de confiança, deste acordo entre nós. Mas se a minha percepção de confiança é construída de uma maneira inadequada, a minha tendência vai ser a ser traído muitas vezes. Porque daí eu entro no jogo, mas não estou verificando se o outro está entrando no mesmo jogo que eu. E isso acontece a rodo. Ah, isso é aquela famosa é, é, situação em que a gente diz assim para a pessoa Pô, mas tu não tá vendo que Beltrano, Ciclana, não liga para você que está ficando com outras pessoas. Ah, eu sei, mas... Né? E depois desse mas, qualquer coisa que se segue é a justificativa para a pessoa continuar na relação. Tá ok? Então assim, por que a traição é difícil? A traição ela é difícil porque ela é esse rompimento da confiança. E quando nós confiamos em alguém, nós uh, nos entregamos, nós nos abrimos. Ou seja, nós estamos mais vulneráveis. E aí aquela pergunta uh, dura, difícil que é, por que você fez isso comigo? Essa é a pergunta dura e difícil quando a gente está sofrendo uma traição. É, a traição é difícil por causa disso. A traição é difícil por quê? É, ao percebermos que estamos sendo traídos, isso ativa em nós as nossas carências, as nossas dores. E aí, dependendo da pessoa isso pode ferir demais. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que uh, acredito que eu não sou lá muito boa por dentro, se eu acredito que eu sou frágil, que eu sou vulnerável, se eu acredito que os outros são pessoas do mal e eu me abro para uma relação, eu já fiz isso a muito custo. E se eu sou traído... Essa traição ela vem com uma paulada, com, é, não é nem com um pedaço de pau, com um pedaço de cano no meio da minha cara, né, é, fazendo eu me sentir o último dos últimos. Por que, que eu fui me abrir? Eu sabia que eu não devia ter confiado. Então, dependendo do background da pessoa, a traição vai doer mais ou menos. E aí, uma vez que a traição acontece, né, é, a pessoa fazer essa leitura de que ela está com as crianças que sempre estiveram com ela, ativadas por causa da traição, e que quem errou com ela foi o outro e não ela, é muito difícil. Ó, okay, mas pera lá, mano. Pô, às vezes, né, a pessoa que é traída tá pedindo. Gente, isso é uma coisa assim, isso é um tema polêmico, né, e eu gosto sempre de trabalhar com esse tema assim. Sim, eu concordo em partes. A, pessoa, a relação onde existe uma traição sempre é uma relação de duas pessoas. E, neste sentido, a pessoa que foi traída também corrobora. Isso implica em dizer que ela é culpada pela traição? Não. Porque quem trai, a pessoa que comete o ato de traição, é a única responsável por este ato. Tá? Até porque, na maior parte dos casos, este ato acontece em segredo. Né? Então... A decisão pessoal é de trair. A decisão pessoal poderia ser de assim, ó, oh, então, é seguinte, eu estou vendo que a nossa relação não está muito boa não, vamos fazer uma terapia de casal? Ou vamos nos separar? E aí depois a pessoa vai buscar um outro relacionamento. Mas o que acontece? Vale lembrar que o traidor, ele também faz projeções, uh, digamos assim, daquilo que ele não está tendo na relação atual, nas outras relações. E também sempre vale a pena lembrar que temos os namoradores compulsivos, ou seja, aquelas pessoas uh, que querem ficar flertando e namorando e ficando com um monte de gente, tá? Então, uh, é, isso daqui são coisas distintas, tá gente? São, são situações uh, em, em que a pessoa que é traída, ela de fato não tem culpa da traição, ela tem corresponsabilidade sobre o relacionamento, mas sobre a traição, não. Então, nesse sentido... É que eu tenho uma concordância parcial com esta ideia, tá? Uh, então, assim, para lidar com a questão da traição, é difícil por causa disso. A traição mexe com as nossas crenças a nosso respeito, a respeito dos outros. E quanto mais frágil e vulnerável eu sou em relação a isso, pior para mim. Né? É porque eu, eu vou ter mais dificuldade em entender que o outro me causou um mal e deixar isso com o outro, porque aqui também entra a questão do desapego. A partir do momento que eu sou traído, eu tenho que fazer uma escolha do que eu vou fazer com isso. Porque o nosso, entre aspas, contrato foi para o saco, acabou, não tem mais. E o que eu faço com isso? Eu vou sair da relação? Eu vou fazer um recontrato? Né? É, e aqui as pessoas gostam de dar respostas prontas. Gente, não tem resposta pronta para isso, tá? Tá? É, porque cada relacionamento é único né? e o que às vezes a pessoa fala para um relacionamento não serve para o outro. Algumas pessoas gostam de dar respostas padrão e muitas vezes a resposta padrão, na verdade, é uma fuga da responsabilidade de pensar sobre o que você quer fazer com aquela relação, mesmo você tendo sido traído. Então, o grande ponto é, a partir do momento que eu fui traído, o que eu vou fazer com isso? A dificuldade também reside aqui. Uh, se eu vou procurar ajuda para entender o que aconteceu comigo, se eu vou procurar alguém para me auxiliar ou não, é, para me permitir me desapegar daquela pessoa, no caso de eu resolver terminar, me desapegar de culpas e me perceber o que é que eu podia ter feito diferente em termos do relacionamento né? uh, e como eu posso ir para um novo relacionamento. Porque o grande ponto da traição é, eu vou me abrir depois ou não? Eu vou me abrir de novo para um novo relacionamento ou não? Né? É, e quando a pessoa não consegue se responder isso, ela geralmente fica travada entre dois mundos. Um mundo em que ela quer e um mundo em que ela tem medo de fazê-lo. isso também é uma parte difícil da traição. Então eu estou jogando aqui para vocês um monte de perguntas, um monte de questionamentos que as pessoas me trazem em sessão, e todos esses questionamentos geralmente vêm tudo de uma vez só, tá? uns mais num dia, outros mais no outro, aonde foi que eu errei? Por que, que o outro fez isso comigo? O que, que isso significa para mim? Eu devo ser uma pessoa muito ruim, muito burra, muito nojenta, porque todo mundo me trai, ou porque ninguém gosta de mim? Todas essas perguntas é o porquê a traição é tão difícil. E o ponto central é a quebra da confiança, aonde eu alguém rompe com um contrato. E isto fere a relação e as pessoas envolvidas. Que é o grande motivo pelo qual a traição é tão difícil. Porque é uma quebra de confiança. E nós estamos sempre mais vulneráveis quando nós confiamos. E assim, isso não é... Ruim, tipo, ah, como é que eu faço para não ficar vulnerável e me entregar? Não é essa a pergunta. A pergunta é, como eu aceito a vulnerabilidade ao me entregar? Porque não tem como você se entregar e continuar invulnerável, vamos dizer assim, tá? Então, esse é o grande ponto. Na confiança, a gente se entrega. E na entrega, somos vulneráveis. E o grande X da questão é como manejar isso. A traição é dolorosa Por quê? Porque ela acontece justamente no momento em que eu estou vulnerável. E aí tudo que eu tenho dentro de mim já emerge com uma violência muito grande. Tá? E esse múltiplo é o qual é difícil. Por isso que para lidar com a traição mais tarde é importante ter ajuda, é importante ter um amigo, uma amiga, pai, sei lá, alguém para te ajudar né, é, a superar essa fase. Alguém com quem se possa contar, desabafar, chorar, etc. E, tal, e aos poucos ir se reconstruindo. Né? E aí a questão de vou continuar ou não vai entrar, a questão do vou me abrir de novo ou não vai entrar, é, a questão de deixar a culpa com quem é culpado e assumir a sua responsabilidade na criação do relacionamento também vai entrar e por aí em diante. Tá? Então, a traição, gente, é uma coisa difícil... É uma coisa extremamente comum, ela faz parte da, né, da nossa espécie. E, na minha opinião, um dos grandes motivos pelos quais as pessoas é, traem é, é pela incapacidade de serem honestas com suas propostas. Tá? É, em primeiro lugar, que muitas pessoas nem sabem que proposta que elas têm para elas mesmas, então fica muito difícil ser honesta, uma coisa que você nem sabe direito o que, que é, tá? é. E, às vezes, quando tem... Muitas vezes, é ter uma proposta de relação exige atitudes, responsabilidade. E, às vezes, é difícil. É simplesmente isso. Não, não vou ficar né, querendo moralizar a coisa. E também não estou querendo dizer com isso, sabe, gente, que uh, a, o padrão monogâmico é o padrão certo. Porque quando a gente pensa em traição, a gente tem que levar em consideração que a espécie humana ela tem muitos arranjos. É só a gente olhar as culturas, aí tem diversos arranjos. E é muito difícil, às vezes, a pessoa, dentro de um padrão cultural, né? por exemplo, no, aqui no Ocidente, a gente ainda tem um padrão cultural de monogamia e de casamento entre pessoas né, de sexo oposto. Um homem e uma mulher constituem um casal, pronto, acabou. Esse é o nosso padrão. E não tem nada de errado com esse padrão também, tá? Mas esse é o nosso padrão. Aí o que acontece? Às vezes uma pessoa não, não se adapta a isso. E ela gostaria muito de ter um outro padrão, de ser um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, uma mulher com um homem e uma mulher. Enfim, experimentar outros padrões. Aqui também a pessoa se trai quando ela não busca por isto. Então, a traição ela também pode acontecer no nível pessoal. Então, se eu, de fato, quero relações com várias pessoas, mas me coloco para ter relação apenas com uma, eu posso estar tá já me traindo. E aí, muitas vezes, essa pessoa vai trair a relação em que ela está, porque, de fato, não é a relação que ela quer. Uh, e aí tem duas questões. Né? A primeira que é, eu aceito abrir mão daquilo que eu queria para ficar com esta pessoa, de uma, de um, num arranjo que não era o que eu queria, mas é o único que me é possível com esta pessoa? Ou, não, eu vou buscar aquilo que eu realmente quero? Essa também é uma pergunta para fazer, porque uma das traições mais difíceis é a traição onde a gente se trai. Tá? Isso daqui é uma reflexão que eu deixo para vocês que estão me ouvindo aqui. E com essa reflexão eu deixo o meu muito obrigado a você que me escuta, que compartilha e que gosta do conteúdo. E te convido para conhecer as minhas todo o meu trabalho né? Na, lá no meu site o onde você vai ter os conteúdos deste podcast, você vai ter acesso aos conteúdos do meu YouTube, ao meu blog, e você ainda vai poder entrar em todas as minhas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, é, e talvez logo logo também lá no TikTok. Você também vai poder fazer parte da minha lista do Telegram e da minha newsletter a partir do meu site, tá, gente? Então entra lá, é, me segue nas redes sociais por gentileza, se você curtiu, compartilha. Me dá sugestões dos temas que vocês gostariam de ouvir no podcast, que eu vou anotando e fazendo esses áudios aqui para vocês. Tá bem, meus queridos e queridas? Gente, beijo grande no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!